2: Branciul se organizează cu mult timp înainte, că trebuie mers în comunitate, trebuie identificate socăcițele, acele femei care gătesc la pomeni, la nunți și întrebate ce puneți voi pe masă, de exemplu, la o un nuntă sau la înmormântare. Că noi vrem să facem un eveniment care este o nuntă fără mireasă. Așa le captăm atenția. Ioana Pătrășcoiu explică de ce o interesează atât de mult bucătăria din Sud, despre care se vorbește și se scrie mai puțin, și care e faza cu racii oltenești care nu sunt raci? Aflăm în ce constă un brunch sătesc. Vin ei și ne întreabă la evenimentul ăsta despre câte persoane vorbim. Zic, 50, 70, poate 100, la care ei zic asta noi notă. La noi, nunțile se fac cu 600 de persoane.
0: Ăsta-i majorat?
2: ce preparate locale se pot comanda în pizzeriile din Medias, peste 25 la număr, și nu în ultimul rând, cum a ajuns să publice ce mânca imamul din Murighiol.
1: de lungul a 100 de ani de experiențe și inovații s-au preocupat să transforme gastronomia într-o artă și planeta într-un loc mai verde. Rubrica Amintiri Gustoase este susținută de Electrolux, designed in Sweden.
0: Salutări dragilor și bine ne-am regăsit la un nou episod de amintiri gustoase, un podcast by Chronicle Digital și uite cum încet încet ne apropiem de finalul sezonului, din fericire nu ne apropiem și din descoperitul de povești gastronomice și proiecte care merită spuse și promovate cu prisosință. Prin urmare, astăzi o avem invitată pe Ioana Pătrășcoiu. Bună, Ioana! Mulțumesc mult tare de tot că ai acceptat invitația noastră.
2: Salut, Cosmin! Mulțumesc mult pentru invitație! Mă bucur să fiu aici.
0: Ioana, pentru cei care nu te știu, tu ai fost și ești implicată într-o sumedenie de proiecte de, de turism și, na ca să tragem pe la raionul nostru de food aici, foarte multe dintre ele având legătură cu turismul gastronomic. Și Aș vrea să le luăm așa un pic cronologic, cum ai ajuns aici, ce ai făcut, ce ai de gând să faci?
2: Mă atrage patrimoniul, cel construit și cel gastronomic și asta e e o chestie veche la mine. Se poate spune că totul a început, așa în sens larg, prin 2010 când am devenit blogger de travel, și în 2015 am făcut un, un pas înainte, dar în laterală, că am devenit organizator de, de excursii. Și un pic mai încolo, l-am cunoscut pe Cristi Cismaru de la, de la Mai Transilvania. Asta se întâmpla în 2017 și... La vremea aceea, el, cu mai Transilvania, deja a făcuse mai bine de 10 ani de Transylvanian Branch, un concept gastronomic prin care, concept de turism gastronomic, prin care aduceai oamenii în sate necunoscute, neturistice, în sate în care nu te-ai fi oprit decât accidental și pe care le cunoșteai odată, prin intermediul rețetelor locale și ingredientelor locale, care erau puse pe masă în vreo 16 feluri diferite, și nu exagerez, și după aceea urma o plimbare prin sat, ghidată până la biserica fortificată, eventual și pe, și pe un deal din împrejurim. Și conceptul acesta de succes a fost, cum să zic, a trecut Carpații la sud și a devenit uh, Oltenia Branii și S-a francizat, da. Se poate poate spune și așa în termen de de business. Am început o o colaborare, pentru că și la sud de Carpați avem sate frumoase, avem povești, avem monumente istorice și Dumnezeule, avem rețete, avem ingrediente. Trebuie doar închegați oamenii și trebuie să se deschidă un pic spre latura asta de, de turism și de ce punem noi pe masă. Poate fi de interes și pentru alții, pentru orășenii, de exemplu.
0: Cred că pastorel Teodoreanu spunea la un moment dat toată lumea vorbește despre bucătăria altelnească, toată lumea vorbește despre bucătăria moldovenească, dar foarte puțină lume vorbește despre bucătăria muntenească, care are și ea enorm de multe surprize.
2: Exact, mai ales când noi am început în ultimii ani să vorbim despre bucătăria mi Mie mi se pare că face așa pași și este tot mai mult în față. Sunt racii aceia oltenești care nu sunt Raci? Deloc. Sunt niște ardei care sunt puși la uscat într-un un anumit soi de ardei, care e pus la uscat într-un anumit mod și din care se face și mâncare și ciorbă. Și uh, sunt acele mâncăruri de prune sau de gutui și chiselițe și tot felul de alte lucruri. Și bucătăria muntenească, dacă privim efectiv partea asta dintre olt și dunere, e cu totul altă poveste. Și putem să o difizăm în subregiun, Deci avem zona mușcelelor unde avem teci cu lapte. Ciorba aceea de, de fasole verde care este acrită cu lapte sau cu iaurt. Și dacă cobori un pic mai sud, nu mai găsești. Și după aceea în zona călărașii alomița, în zona asta de bărăcan, ai alte surprize gastronomice.
0: Bun. Aș vrea un pic să explici exact ce înseamnă un brunch sătesc, de la nu știu, cum se organizează el, până la ce primesc vizitatorii, clienții, cumpărătorii de bilete și de experiențe.
2: Vizitatorii primesc o experiență inedită gastronomică pentru toată familia într-un sat în care altfel probabil n-ar fi mers dacă n-ar fi avut rude, de exemplu, sau dacă nu ar fi pățit ceva cu, cu mașina sau cu GPS-ul. Branciul se organizează cu mult timp înainte că trebuie mers în comunitate, trebuie identificate socăcițele, acele femei care gătesc, la pomeni, la nunți și întrebate ce puneți voi pe masă, de exemplu, la o nuntă sau la înmormântare. Că noi vrem să facem un eveniment care este o nuntă fără mireasă. Așa le captăm atenția cu fraza asta. Nuntă fără mireasă, ca toată lumea să înțeleagă. Și... După aceea vin ei și ne întreabă ce, dar la evenimentul ăsta, despre câte persoane vorbim? Zic, păi, 50, 70, poate 100, la care ei zic, asta noi nuntă. La noi, nuțile se fac cu 600 de persoane.
0: Asta e majorat.
2: Da, nici măcar, e o, e o nimica toată, știi? Se face. 100 de persoane, e nimica. Și. Stabilim împreună meniul, ca să zic așa, adică avem nevoie de două, trei feluri calde de pus pe masă. Ce tocănițe, ce ciorbe aveți aici, ce se poate face în sezonul ăsta cu ingredientele voastre. După aia, la feluri reci, hai să vedem ce gemuri avem, avem brânzeturi în zonă, avem mezeluri, ce producători locali avem, pentru că e un eveniment și de promovare a producătorilor locali și a lanțurilor alimentare scurte. Pentru că una este să ai un fel de mâncare din satul Corbi și cu totul altceva este să guști felul ăla de mâncare din Corbi cu ingrediente din zonă. Cred că mai facem un pas în lateral și vorbim ca la vin de teroare, știi? Și branciurile sunt uh, făcute întotdeauna din două părți. Este partea gastronomică în care oamenii vin, mănâncă cochi, și pun un farfurie de gustă din cele 16 feluri de mâncare când nu ai cum să mănânci 300 de grame de ciorbă și după aia 300 de tocăniță și după aceea să-ți mai rămână loc și pentru cele trei prăjituri și șapte feluri reci. Și după un timp în care mâncarea se așează, se face o plimbare prin sat. Deci plimbarea este ca și branciul. Este o experiență ghidată, ca să zic. Mer- se merge împreună, se spun povești, legende de ale locului, se cunoaște satul vizual, istoric, arhitectural după ce a fost cunoscut gastronomic.
0: Bun. Acum când ne-am lămurit, uh, cât de cât, uh, pe, de, de în zona asta rurală, o să sal direct în urban. Am de citit un interviu. Te rog.
2: Am mai putut să mai rămânem un pic. Că am fost întrebat adesea de ce i-am zis branci și nu i-am zis prânzișor. Sau de ce nu am ales un nume românesc. De ce? Deși nu i-am zis petrecere câmpenească. Pentru că nu e o petrecere câmpenească. Și trebuia să... Trebuia să se facă această ruptură de toate evenimentele gastronomice, pentru că ce a început în Transilvania s-a bazat pe mesele vecinătăților sești Și a fost la început un eveniment pentru expați și pentru străini. Și în Transilvania, în continuare, sunt dintre participanți foarte mulți străini. Sunt și români în ultimii ani, adică în ultimii 5 ani, 7 ani. Dar la început era un eveniment pentru alții. Și întotdeauna e un eveniment pentru alții. Nu e pentru comunitatea locală. Este pentru orășeni. De asta am, s-a apelat la, la un nume englezesc. Uh. Ca să se facă o distinție. Și acum, într-adevăr, putem să mergem la oraș. Pe, la orășeni.
0: Pe, pe personal, oricât de mult aș iubi bucătăria tradițională, nu sunt atât de purist. Mai ales că branci e inițial e mai explicativ pentru toată lumea. Și mai ales pentru publicul țintă, să spunem. Că
2: Nu
0: nu te adresezi celor din satul vecin, cei orășenilor, nu știu, corporatiștilor, and more. Bun, să ne întoarcem la la întrebarea mea urbană. Am citit un interviu recent cu tine, cumva te-a prins pandemia la media și și pare că ai rămas acolo, dar mai presus de atât deplângeai faptul că oferta Horeca din un oraș, cu un potențial atât de mare, este radical invers, adică pizzerii, burgeri și ormerii și foarte puține mâncăruri și produse locale.
2: Mă wow, o faci să sune ca un film din ala de la Hollywood, Bucureșteancă, care a fost prinsă în mediaș de pandemie. N-a fost chiar așa, am venit aici înainte de pandemie, aveam deja vreo două luni când a început pandemia și mi-am dat seama că e foarte bine în pandemie la și. Dar, da, mi-am dat seama curând că sunt în Little Italy, în mica romă, una mica de plictiseală, tot așa, în pandemie a început să numere toate pizzerile din oraș undeva pe la 21 sau 22 s s-a au oprit, că s-a speriat, și după ce s-au deschis, s-au redeschis localurile, tot cu gândul la evenimente gastronomice și la potențial turistic, am început să caut felurile locale. Ce e specific zonei, aici, ce se mănâncă aici. Și sunt încă în aceste căutări pentru că se m- găsesc, dar două, trei feluri. Și în rest este, este oribil. Adică chiar trebuie să, să te duci țintă. E un restaurant în centru care face o ciorbă de bab extraordinară.
0: Care înseamnă... În traducere...
2: Este un gulaș cu fasole. Mănânci o porție din aceea, este foarte aromată și nu-ți mai trebuie nimic altceva. Deci nu felul doi, nu desert, nimic. Și eventual te gândești dacă să vii a doua zi să comanzi același lucru. Că și gulia, gulașul este de mai multe feluri. Apropo e, de ce indiscutabil. Neoficial despre standardizare și diferite rețete. Aici am descoperit... La altă pizzerie, care are și niște feluri românești, ciorbă de perișoare, dar făcută cu smântână și tarhon, apropo de varietăți locale. Și la altă pizzerie am găsit, să vedem dacă pronunț corect, lichiu.
1: Perfect. Lichiu? Da, lichiu? da, da, da.
2: Lichiu. lichiu. Ok, deci este cu uf, ok. Da, lichiul ăsta eu l-am mâncat prima dată, acum mai bine de 20 de ani, la Sighișoara. Și în altă parte nu l-am mai găsit chirtoșcale și găsești din toată Transilvania, lichiul ăsta doar la o pizzerie în Sighișoare. Acum am văzut că este și la o pizzerie în Mediaș, sunt foarte fericită. Și mai este o. Nu mai un pic așa, aș dar te
0: rog frumos să explici ce înseamnă lichiul, că nu toată lumea știe.
2: Așa, îmi cer scuze. Este o prăjitură să sească care se face cu smântână și griji. Și există mai multe variante, este varianta simplă, varianta cu prune, nu e nimic fancy, dar este, este gustos și este, este local. Și este diferită față de Henclash, care este altă prăjitură să sească.
0: Poate, poate ceva mai renumită.
2: Poate. La un restaurant care s-a închis, am mâncat o, Stai un pic să-mi amintesc exact numele, că eu îi zic ciorbă, dar ei le zic altfel, le zic zamă. Asta chiar era ciorbă de salată ciorbă de salată foarte bună, care se face cu un pic de carne de porc. Dar discutam cu un amic de aici din oraș, care îmi povestea câte ciorbe face bunica lui și câte diferite sunt și câte gustoase sunt. Și eu zic, și unde pot să mănânc ciorbele astea? Gândindu-mă că îmi dă niște restaurante, niște ponturi. Și acasă la bunica, uite, data viitoare când face, îți aduc sau te invizi. Da, dar nu asta este ideea. Adică dacă, dacă oamenii vin în media și, și nu au cunoștințe sau pile sau relații în oraș, ce fac? Unde se bucură de gastronomia locală? Și aici s-a oprit uh, discuția noastră. Poate că lucrurile se vor schimba în ultimii ani, mai ales că acum Via Transilvanica trece prin și îl bate de la sud-est la nord-vest și sper eu ca oamenii locului să aibă niște, niște mici revelații.
0: Da, o să fac și o paranteză, dezvoltăm împreună cu Cronicali Digitali un proiect uh l-am nășit, se numește Via Gastronomica
2: wow, și,
0: și în sine dorim să nu știu, ducem o muncă de conștientizare a jucătorilor din Horeca și să le explicăm Faptul că turiștii de pe Via Transilvanica nu vor burger și pizza. Burger, pizza și lasagna sunt perfecte pentru liverani, toată lumea vrea, nu știu, și un sushi, și chinezesc, și mediteranean, și habar nu am, sudafrican, dar turiștii în general vor căuta mâncărurile locale și dacă oferta nu-i ajută, nu se opresc, trec și ei un pic mai departe de media și se duc mai harkana cum se zice, unde vor găsi niște chifteluțe serioase.
2: Da, e incredibil cât de mult atârnă mâncarea și gustul în amintirile legate de o vacanță foarte bună. Că se poate să ai locul să fie superb, să ai niște experiențe minunate, să întâlnești oameni fantastici și dacă mâncarea nu este bună, nu este savuroasă sau dacă, Doamne ferește, un fel de mâncare a fost greșit, toată vacanța aia va fi o ratare. Deci îți vei aminti de ea ca fiind cea mai nasoală vacanță ever. Vei povesti prietenilor totul începând de la mâncare. Deci partea asta cu mâncarea face 60% din orice experiență. Și să sperăm că cu via gastronomică a lumea de aici va schimba așa un pic procentele. Eu sper să introducă la primăvară niște leurdă în meniu, să se joace un pic cu planta asta, pentru că avem aici păduri întregi de leurdă e foarte greu să explic, fără să, fără să crezi că exagerez. Deci, efectiv, cineva a zis, aici nu vii, cum să zic eu, nu vii cu punga, aici vii cu motocoasa. Mergi prin păduri de leurdă. Sunt oameni din cartierele mărcinașe ale mediașului care sunt înnebuniți că nu mai pot, trei luni de zile, vine mirosul ăla de usturoi dinspre pădure. Și eu sunt, da, ce minunat. Și ei zis, nu, nu, nu e minunat. De asta să se facă, i-a să dispară.
0: Aș vrea să le mai ofer un pont ascultătorilor din mediaș. Am da. întâlnit această poveste într-o comunitate de romi în Toflea, Angalați. Primăvara aș duceau vacile la păscute, exclusiv de le urdă, iar laptele ieșea ușor infuzat cu usturoi. Și gândiți-vă ce brânzeturi minunate ar putea ieși din această combinație. Cât wow. de cât de diferite și, pă, da, pentru cineva care se pricepe la brânzeturi, cred că se poate juca și să câștige niște medalii mondiale din povestea asta.
2: Spune mai tare, să se vădă până în spate.
0: <laughs> Ioana, tu ești implicat acum într un alt proiect, un S-a proiect, proiect așa, care da. Da, ai nășit acest proiect, un proiect prin care ați scos deja șase mini-monografii gastronomice Hai să vorbim despre ele. Avem șase mini-monografii care înseamnă șase orașe, orășele, localități din, din țară, împrăștiate în toată țara. Voi, de fapt, ați lucrat cu copiii care au cules aceste rețete de la bunicii părinții și bunicilor, iar de aici te rog eu mult să detaliezi tu.
2: Am făcut ceea ce o prietenă îmi spunea, că se numește Citizen Science, știință cu ajutorul cetățenilor. Am apelat uh, și ne-am parteneriat cu Asociația Teach for Romania, pentru că mama acestui proiect, colega mea Ioana Ghiga, este alumnus Teach for Romania. Ea a fost profesor de română în Poenarii de și unde am făcut împreună și un Muntenia Branch, care a fost un succes. Și ne-am gândit să reconectăm generațiile și să mergem în aceste sate, comune, unele sunt defavorizate, și să ne dăm o temă specială copiilor. Să meargă acasă, să vorbească cu seniorii familiei, fie bunici, mătuși, unchi sau vecini. Unii au mers chiar și în vecini. Și să-i întrebe o rețetă din copilăria lor. Ce mâncau ei cu plăcere în copilăria lor? Sau ce li se făcea de Crăciun? Ce se punea pe masă de Crăciun? sau de Paște. Am strâns rețetele în mai multe perioade ale anului. O primă etapă a fost în perioada Crăciunului, o a doua a fost în perioada Paștelui, ca să avem rețete de sărbători, rețete cotidiene și rețete ritualice. Dar în afară, de faptul că am urmărit aceste trei categorii, nu am impus nimic copiilor. Le-am dat o fișă care să-i ajute cum să culeagă rețeta, să unăteze numele celui care spune rețeta, anii, să noteze numele lui, anii lui, care sunt ingredientele rețetei, care e modul de preparare, care este un secret ca acea rețetă să iasă cum trebuie, când se mânca, se mânca rece sau caldă, se mânca dimineața sau seara, de sărbătoare sau într-o zi obișnuită. Și nu le-am zis, vrem rețetă de sarmale sau vrem rețetă de chiseliță. Le-am dat frâu liber și am văzut cu ce s au întors. Și am făcut lucrul ăsta în... Noi am vrut în trei regiuni, geografice, dar ne-au ieșit patru. Și avem Căianu și Vulcan din Transilvania, Herăști și Kosoba din Giurgiu, din Muntenia, Vidra din Vrancea, deci avem reprezentantul Moldovei
1: și yeah. avem și
2: ei! Yeah! Și avem yeah. și Mundiol din Dobrogea. Și putem să le spunem cărți de bucate, dar asta ar însemna așa, să le facem un pic mai mici decât sunt, pentru că punând și numele culegătorilor și numele celor care uh, au zis rețetele, având o descriere a satului, niște concluzii scrise de un antropolog. Deja avem mai multe, deci avem o poveste a locului împreună cu oamenii și rețetele sale. Le-am zis monografii, pentru că nu sunt exhaustive. Adică, într-una dintre ele, în cea mai bogată, avem vreo 40 de rețete. În cea mai săracă avem 15 rețete. Și bineînțeles că este loc mai mult, adică dacă ai stat 2 ani în în comunitate, probabil că ai scoate tot. Noi am scos câteva, dar credem noi că fac un tablou al acelei zone și să nu uităm că peste 200 de ani oamenii vor merge la biblioteca școlară sau la biblioteca satului sau la cea națională și vor avea cărțile astea care vor spune povestea căianului sau vor vorbi despre Mâncarea imamului din Murighiol, care, din câte am înțeles, nu se prea mai face.
0: În primă fază, voi ați tipărit uh, aceste, aceste cărți, le-ați distribuit în, în comunități, în aceste comunități, iar acum aveți și o campanie de precomenzi, cât să, să se dea câte una să ajungă
2: la toată lumea, nu? Da, așa am vrea. Noi, pe lângă partea gastronomică și istorică sau documentară de culegere a rețetelor, pentru noi a fost foarte important procesul de, de învățare pentru copii. Adică, împreună cu profesorii Tici, România, i-am pus să culeagă rețete, dar în fiecare comunitate, înainte de lansarea monografiei în comunitate despre care copiii nu știau, a avut loc un atelier gastronomic. Am pus copii împreună cu socăcițe și cu mămici și cu voluntari Și am făcut o cocăraie, pentru că este relativ ușor de făcut și mult mai distractiv decât o ciorbă. Și copiii au amestecat făina cu ingredientele, au folosit sucitorul, au întins, au prăjit, au copt, s-au distrat foarte tare. Și, bineînțeles, după aceea au primit fiecare câte un exemplar al monografiei la care au contribuit. Și ar trebui să vezi cât de bucuroși erau și cum li se luminau fețele și uite, asta este rețeta lui Tudor și uite, asta e rețeta noastră. În vulcan au fost fetițe de primară care s-au luat de mână și s-au dus să culeagă rețete la vecini, Și sunt rețete cu trei autori. Și da, acum vrem să dăm la tipar tranșa a prin care să facem aceste monografii disponibile oricărei persoane care e interesată de bucătăria românească veche. Fie că sunt foodies, fie că sunt bucătărese, fie că sunt hipster, fie că intră în bucătărie o dată pe lună, fie că sunt ajutor de bucătar sau viitor bucătari, sau șefi. Noi credem că aceste cărți ar trebui să ajungă de cât mai multe mese, în cât mai multe biblioteci. Pentru că, iată, avem paste carbonara și coaste de porc în toate marile, micile orașe din România. În curând probabil că o să apară și în, uh, și în barurile de zi din sate. Dar pierdem cococile, pierdem palanețele, sarmalele de potbal. Nu le pierdem, dar astea sunt regionale și dacă nu ai o prietenă cu o mamă în zona Vrancei sau în zona Moldovei, nu știu dacă ajuns să te bucuri de ele. Și sunt o minunăție. Am vorbit deja să facem un club al iubitorilor de sarmale în frunze de potba. Vrei să devii membru? Trimi tot cerere pe m- Gmail? M-
0: m- măcar vicepreședinte trebuie să fiu. A, <laughs> funcție.
2: Am, am, înțeles.
0: Am, nu, 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 nu e, nu e vorba de funcție. Uh, e, e vorba de amplitudinea interesului.
2: A, ah, ok, bun. O să ne ordonăm după interes și după, după gust și eventual facem și un, uh, un concurs de mâncat. Cine mănâncă cele mai multe și după aia cine face cele mai multe?
0: Puteți să mă treceți campion la cine admiră cele mai multe. Mă bag și la mâncat, dar probabil că nu atât cu, cu atât de mult spor. Uh, Ioana, o să te rog să spui cât costă setul și unde îl putem comanda. Pentru că ne apropiem de final și apoi mai urmează încă o întrebare care mi-e dragă mie mult.
2: Pentru cine e interesat de set, setul de șase cărți costă 310 lei și poate fi comandat de pe site-ul Consolid8.ro. Se scrie Consolid8.ro, cifra dar... Poate că oamenii au anumite afinități doar cu vidra, murighiol și vulcan, de exemplu, și atunci pot să comande oricare trei cărți la alegere. Avem un pachet care chiar așa se numește, trei cărți la alegere și acesta costă 155 de lei. Sau pot să cumpere o monografie individuală, de exemplu doar cea din Herăști, unde se face pecinte de căpriță. Căprița e o plantă, nu este un animal. Și o monografie de sine stătătoare costă 65 de lei. Cărțile o să ajungă în ianuarie-februarie. Am fost întrebată dacă ajung până în Crăciun, că vor, vor unii să le facă cadou. Și am zis că perioada asta de sfârșit de noiembrie, început de decembrie, este foarte aglomerată la tipografii și atunci n-aș vrea să promit ceva care să nu se întâmple. Deci,
0: Pot dacă... funcționa bine și cadouri pentru Paște? Am avut, da, am avut răbdare zeci de ani în care foarte puține astfel de, de proiecte s-au întâmplat. Mai mult decât atât, eu vă invit să, să intrați măcar pe site, să consultați oferta, mai ales sunt foarte sigur că ascultătorii acestui podcast sunt clar în targetul vostru. Ioana, cu cea mai mare părere de rău, că nu stăm la o mai îndelungată, timpul e limitat. <laughs> um, noi avem o rubrică, cea care dă și titlul podcastului. Amintiri gustoase, și trebuie să te întreb de acea mâncare, cea care ți-aduce aminte ție de copilărie.
2: Pe locul 1 se află grișul cu lapte și putrat cu scorțișoară, făcut de bunica mea din București, care la origine e din, e din Oltenia și fiindcă fiecare bunică este legată de, de o amintire gastronomică sau invers, amintirile gastronomice sunt legate mai ales de bunici, bunica din Constanța îmi făcea sau ne făcea, că eram o droaie de nepoți acolo, ciorba de, de verișoare, ciorbă clară cu două, trei perișoare în centru și, și atât și mi amintesc că nu-mi plăcea deloc. Deci nu când era vorba de ciorba asta, eram ținut Dumnezeule, nu, nu vreau să mănânc Acum am început să Am început să caut tipul ăsta de ciorbă Tocmai pentru că mi-aduce aminte de ea Și precum îți spuneam, am descoperit-o aici La și cu smântână și tarhon Complet
0: ardelenească
2: Da, naturalizată
0: <laughs> Ioana, îți mulțumesc mult Are de tot, vă urez Spor și succes în această Campanie de precomenzi Uh, știi foarte bine și știți și voi, dragilor, cât de mult iubesc uh, cărțile de gastronomie, de antropologie și poveștile culinare românești. Noi ne auzim uh, vinerea viitoare cu un ultim episod din acest sezon. în atunci vă urez ca de fiecare dată să aveți parte de nenumărate momente superbe, frumoase, care toate se transforme în amintiri delicioase.